0: Es una bendición como cada domingo poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Realmente es un, un enorme privilegio para mí poder continuar con este tema acerca de la oración. Si recuerda, hemos estado hablando acerca de cuándo la oración se vuelve necesaria en la vida. Y la idea es de que usted y yo podamos volver a pensar en que, mire, veces hemos visto la oración simplemente como algo que se vuelve esa oración salvavidas, esa oración que simplemente es para momentos de dificultad, para momentos difíciles de la vida, pero estoy convencido mientras más estudio acerca de la oración y estos días mientras más pienso en la oración, estoy convencido que mire, el principal propósito de la oración, el principal propósito de la oración, por el cual existe la oración y por lo cual Dios dejó este instrumento tan especial de la oración, estoy convencido que no es para hacernos la vida más fácil. Es decir, mire, la oración no es simplemente para que su vida y mi vida se vuelvan más fáciles. Y yo sé que a lo mejor usted está pensando, siempre pensé que la oración era para eso, pero creo que no es el propósito principal. Tampoco la oración es darnos o proveernos el hecho de tener algo mágico, la oración no es una herramienta mágica para que se cumplan nuestros don, nuestros deseos para que se cumplan aquellas cosas por las cuales usted y yo necesitamos algo y entonces de una forma mágica oramos y entonces eso aparece me parece que la oración no tiene nada que ver con eso me parece que entonces el propósito principal de la oración es que conozcamos a Dios y todos estos mensajes quiero llevarle a pensar en esta realidad mire lo que Dios más anhela de su vida y de mi vida es que estemos con Él. Dios sigue esperando por usted y por mí cada día. Lo que Dios más quiere es que usted y yo tengamos una relación, una comunicación con Él. Tanto fue el amor de Dios que entregó lo más precioso que Él tenía, que era su Hijo Jesucristo. Y entonces la cruz del Calvario, el sacrificio de Cristo en la cruz, sabe, no fue para... Que usted y yo tuviéramos una vida fácil, una vida feliz, una vida llena de bendiciones que Dios simplemente derrama sobre nuestras vidas. ¿Sabe? Jesucristo fue a la cruz del Calvario porque Él quería hacer las paces con la humanidad. Esa humanidad que se había separado, que se había apartado por el pecado. Y entonces, en medio de eso, ¿sabe? Dios hizo esa conexión entre el hombre pecador, el hombre perdido, y ese Dios santo y grande que Él es. Entonces, el sacrificio de Cristo en la cruz no simplemente ganó un boleto al cielo para usted y para mí. La cruz ganó una relación, una comunicación, un amigo en Jesucristo. Y eso entonces me parece, hermano, que usted y yo tenemos que tener bien presente. Entonces la oración tiene un propósito muy, muy especial. Nuevamente, no es hacernos la vida fácil. No es tener algo mágico que transforme las cosas, sino que es el vehículo, es el medio por el cual usted y yo podemos tener una comunicación y una relación con Dios. Y hemos estado viendo entonces cómo Jesús, en medio de su ministerio en esta tierra, Él ejemplificó esto. Nuevamente, he repetido por las últimas semanas muchas veces esta idea, pero sigo sin llegar a entender todo lo que esto implicaba, que Jesús tuviera que orar. Nuevamente, si simplemente pensamos en la oración como el medio para hacernos la vida fácil, como tener algo mágico, Jesús no tendría por qué haber orado. Él era Dios mismo. Sin embargo, me parece que la oración de Jesús, sus tiempos de oración sin lugar a dudas, nos dejan ver que, mire, Jesús oraba porque tenía una relación con su Padre. Y es lo que yo quiero dejar en su corazón hoy. Y es a algo que Dios está hablando a mi vida de una manera muy especial en las últimas semanas. Y nuevamente quiero invitarte a que sigas considerando por qué orar. cuándo la oración se vuelve necesaria. Bueno, se vuelve necesaria en medio de nuestra relación con Dios. Y avanzando en este tema, quiero llevarte ahí al Evangelio de Lucas, capítulo 9. Si tienes tu Biblia por ahí y quieres buscar este pasaje, hermanos que están en la transmisión, también acerque su, su Biblia, por favor, aquellos hermanos que están en casa. Y vamos a leer eh, Lucas, capítulo 9, y vamos a comenzar en el versículo 28. Hoy quiero llevarte nuevamente a un momento específico de Jesús, donde Él oró. Nuevamente, no estamos viendo oraciones de Jesús, simplemente estamos viendo momentos especiales en el ministerio, en la vida de Jesús, en esta tierra, que la oración fue trascendente. En esta ocasión vamos a hablar de este evento tan especial que mmm, tal vez usted recuerde, la transfiguración. Y quiero que mientras lo leemos, se imagine la escena y eche a volar su imaginación. Trate de pensar que usted está ahí con Jesús. Dice que en el versículo 28 dice que como ocho días después de que jesús dijo esto subió al monte a orar y tome nota de esto nuevamente es la oración el medio y dice y se llevó con él a pedro a juan y Jacobo y mientras oraba nuevamente la oración presente mientras oraba cambió la apariencia de su rostro y su vestido se hizo blanco y resplandeciente aparecieron entonces dos hombres y conversaron con él eran moisés y elías que rodeados de la gloria hablaban de la partida de Jesús, la cual iba a cumplirse en Jerusalén. Pedro y los que estaban con él tenían mucho sueño, pero como se quedaron despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de Jesús, Pedro dijo, «Maestro, qué bueno es para nosotros estar aquí. Vamos a hacer tres cobertizos, uno para ti, uno para Moisés y otro para Elías». Pero no sabía lo que decía. Y mientras hacía esto, una nube los cubrió y tuvieron miedo de entrar en la nube. Entonces desde la nube se oyó una voz que decía, Este es mi hijo amado, escúchenlo. Cuando la voz cesó, Jesús se encontraba solo. Pero ellos mantuvieron esto en secreto y durante aquellos días no dijeron a nadie lo que habían visto. Puede imaginarse la escena. Es algo extraordinario, ¿no es cierto? Me parece que este evento describe de alguna forma el tiempo de oración de Jesús. Y la primera cosa que me deja ver este pasaje es que, mire, la oración es un asunto divino. Es un asunto que trasciende a usted y a mí. Es algo realmente especial. Puede imaginarse Pedro, Juan, Jacob, que están ahí con Jesús, y de repente ven que Jesús se transforma, su rostro es diferente, su vestido se vuelve resplandeciente y entonces hay algo especial ahí. Personas que ellos habían escuchado, obviamente ni Elías ni Moisés eran contemporáneos de ellos, pero ellos supieron quiénes eran y entonces aparecieron a un lado de Jesús. Y todas estas cosas sucedían y me parece que cuando uno piensa en esto es... Lo primero que tú y yo tenemos que entender de la oración es que, mira, la oración es algo divino, es algo que tiene que ver con Dios, es algo que trasciende a ti y a mí, trasciende a nuestras palabras, a nuestra forma de orar. Y de hecho, me hizo pensar que muchas veces olvidamos lo importante y lo trascendente de este poder divino de la oración, de las cosas que suceden en la oración. Muchas personas hoy cuestionan eventos como este, y alguno pensará, tal vez los discípulos estaban en un éxtasis, ¿no? Vieron algo que se imaginaron ver, pero realmente no sucedió. Algunos otros pensarán, es demasiado maravilloso, ¿cómo vendría Elías y Moisés? ¿Cómo sería eso? Y otra vez, yo creo que era tanta la emoción de la oración, que tal vez simplemente lo imaginaron. Estoy convencido que esto fue algo real. Independientemente de lo que tú pienses, si fue real o no, y si pudiéramos pensar en todas esas cosas, al final, ¿sabes? Una cosa es cierta, la oración tiene este lado espiritual, divino, que tiene que ver con nuestra relación con Dios. ¿Cómo te imaginas hablarle a un Dios tan santo como es Él, siendo nosotros como somos? ¿Cómo te imaginas poder acercarte a un ser tan grande como es Dios y que te escuche y además que haga lo que tú le estás pidiendo? Es una locura. Cualquier deidad en este universo funciona diferente. Ven y dame algo y haz lo que yo te digo que hagas. Pero el Dios de la Biblia es un Dios que está dispuesto a escuchar, que nos sigue llamando y nos sigue invitando. Ven, dime qué necesitas. Y entonces tú puedes venir delante de Dios, hablar con Él y además esperar una respuesta. Me parece que eso es algo de fe. No podemos relacionarnos con Dios sin fe y la oración entra en esta realidad. Sabes, tú y yo no podemos orar si no tenemos fe. Y la fe no es la fe en nuestras palabras. Cuando hablo de la fe en la oración, no es la fe en nuestras palabras. ¿Te das cuenta? A veces eh, ponemos la fe en las palabras que se dicen y entonces no oraste con fe, significa no dijiste las palabras correctas, no creíste lo que estabas diciendo, pero la oración requiere fe en tanto de que crees a quien le estás hablando. Tu fe no depende de lo que dices o de lo que pides, sino que nuestra fe depende de aquel Dios al cual oramos. El escritor de Hebreos lo puso de esta manera. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Sabes, esto es especial para la oración si no entendemos y si no creemos lo trascendente que es la oración en este ámbito espiritual y divino, como este momento tan irreal, Jesús transformándose, su vestido resplandeciente, dos hombres muertos apareciéndose ahí, hablando con Jesús. ¿Sabes? Todo esto tiene que ver con la fe. Entonces hoy quiero que, con esto como base, podamos pensar en las cosas prácticas que me parece que la fe trae a la vida a través de la oración. Y entonces, a través de este pasaje, consideré algunas cosas que quiero compartir contigo de una manera muy rápida. La primera es que, mira, nunca olvidemos que la oración tiene este poder de transformar la vida. Y nuevamente, parece algo irreal, pero me parece que en medio de esta ilustración de este tiempo que Jesús oró, que Él fue transformado, hay una enseñanza práctica para ti y para mí y tiene que ver con esto. Mira, Jesús obviamente era Dios mismo. Y obviamente Él podía hacer lo que Él quisiera en esta tierra y podía usar cualquier cosa, pero me parece que en medio de este evento hay una enseñanza para ti y para mí. Nuevamente, entendiendo lo grandioso que es la oración, la fe que se requiere para entender y conocer el poder de la oración, tenemos que entender esto, ¿sabes? Creo que Jesús nos recuerda que en medio de la oración nuestras vidas pueden ser transformadas. Es interesante que esta palabra de transfiguración, aunque Juan, eh, perdón, Lucas en este pasaje no lo, no lo menciona, está describiendo la situación, pero es una palabra que se usa en la Biblia y tiene que ver con metamorfosis, y tú y yo sabemos que es eso, este momento especial en que un gusano se convierte en mariposa, ¿no es cierto? Y es un milagro. Y hay videos extraordinarios de cómo sucede, cómo un gusano puede ser transformado en algo totalmente distinto, diferente, pero sabemos que es real, sucede, pasa. Y a eso me refiero cuando me parece que Dios puede transformar nuestras vidas en medio de la oración. Dios puede hacer cambios especiales en ti y en mí cuando estamos en una relación con Él. La Biblia usa varias veces esta palabra de ser transformados, un llamado en medio de la vida de los seguidores de Jesús. Romanos 12, por ejemplo, en el versículo 1 dice que, Así, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Y luego fíjense lo que dice el versículo 2, y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprendan cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Mira, Dios sí si habla de transformación, Dios quiere cambiar y transformar constantemente nuestras vidas. Luego más adelante en 2 de Corintios el capítulo 3, versículo 18, el apóstol Pablo nuevamente Trae esta idea y dice, por lo tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y puedo seguir, hay tantos pasajes que hablan que Dios quiere transformar nuestras vidas. Y lo trascendente de la transformación que Dios hace en nosotros. Mira, no es una transformación mágica, no es de que un día te pongas a orar y tu rostro cambie, que tu cuerpo cambie. Muchos que hiciéramos una transformación así, mágica, ¿no es cierto? Pero el punto es que, mira, esta transformación que la Biblia habla, estoy convencido que es lo que conocemos como la santificación. Este proceso en que Dios nos hace más parecidos a Él, y mientras estemos en esta tierra, tú y yo tenemos que ser cambiados, transformados, cada vez más parecidos a Dios, cada vez más parecidos a Jesucristo. Al final, esta es la meta de un discípulo de Jesús. Si alguna vez te preguntaste de qué se trata la vida cristiana, de qué sirve ser cristiano, a qué le tira un cristiano, cuál es su punto de un cristiano, bueno, la palabra lo define ser como Cristo. Y si tú eres un discípulo de Jesús, ¿sabes tu meta en la vida? Y mi meta tendría que ser... Quiero ser como Jesús. Ahora tenemos un recurso muy, muy bueno que es la oración. Jesús, creo, nos recuerda que es en medio de la oración. Otra vez, no porque la oración sea mágica. Sabes, somos transformados en medio de una relación con Dios. Tú no puedes parecerte a alguien con el cual no pasas tiempo. Se dice que en el matrimonio, después de algunos años, los esposos se vuelven muy parecidos, ¿no es cierto? Y hay un entendimiento en medio de, de una relación tan cercana como es el matrimonio. Entonces esas dos personas se vuelven muy parecidas en muchas cosas. Nuevamente, la transformación viene de una relación con Dios. Y mira, creo que no hay una forma mejor de relacionarnos con Dios que platicar con Él, que hablar con Él. Como cualquier otra relación. ¿Cómo conoces a alguien? Platica con él. ¿Cómo sabes lo que piensa otra persona, lo que desea la otra persona? Bueno, habla con esa persona. Por eso, estoy convencido que, mira, es en medio de la quietud, es en medio de la tranquilidad de la oración. Porque la oración nos obliga a detenernos. La oración nos obliga a centrar nuestra atención en Dios. La oración nos obliga a, 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 a buscar en lo más profundo de nuestro corazón para expresar lo que queremos decirle a Dios. Y es en medio de eso que tú y yo podemos ser transformados. Hermano, nuevamente te das cuenta, la oración va un poco más allá de simplemente un medio para pedir algo. Es el medio en el que tú y yo podemos relacionarnos con nuestro Padre y ser como Él y ser transformados. ¿Qué necesitas cambiar en tu vida? ¿Qué cosas te gustaría cambiar en tu vida? ¿Algún hábito? ¿Algún pecado oculto? ¿Algunas relaciones que no son muy buenas para ti? ¿Qué quieres que Dios cambie, transforme? ¿Sabes? No será mágico una transformación. Si quieres un cambio en tu vida, no será mágico. Tendremos que invertir tiempo en oración buscando a nuestro Dios. Y te puedo garantizar que si lo haces, entonces va a haber un resultado de una transformación real en medio de tu vida. La segunda cosa es que me parece que la oración tiene este aspecto especial en que la oración revela los propósitos de Dios para ti y para mí. Y entonces, nuevamente, si volvemos al evento de la transfiguración, me parece muy interesante que tanto Pedro, Juan, Jacob, que estaban ahí, se dieron cuenta cuál era el tema de conversación de Jesús con Moisés y con Elías. No era que fueran chismosos, simplemente estaban hablando enfrente de ellos, ¿no es cierto? Y el tema era acerca de la salida de Jesús, de ese tiempo en que Jesús iría a la cruz a entregar su vida y volvería al Padre. El tema era el propósito que Dios tenía para Jesús al estar aquí. Y nuevamente, me parece que, no está ahí por casualidad en la Biblia, me parece que no fue simplemente para ponerle misterio y, y que se quedó ahí, me parece que hay una enseñanza para ti y para mí. Y es que mira, es en medio de la oración en que Dios revela sus planes y sus propósitos para nuestra vida. Si hay algo que todo el mundo nos preguntamos en esta vida es, ¿por qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de estar aquí? Y... Consciente o inconscientemente vivimos con esta pregunta siempre, ¿qué tendré que hacer en este tiempo? Sobrevivimos al COVID, no, ahora es, es el hashtag, ¿no? Sobrevivimos, como si hubiera sido algo tan terrible, y sí lo fue, pero a veces las redes sociales lo llevan a, a, otro, a otro nivel. El punto es que hemos sobrevivido al COVID y a tantas cosas en medio de esta vida, y si hoy tú estás aquí con vida y con salud, Estamos hasta aquí, yo creo que la pregunta que sigue resonando en nuestras mentes es, ¿por qué estoy aquí? ¿De qué se trata mi vida? ¿Qué es lo que Dios querrá que yo haga? Mira, me parece que nuevamente es en medio de la oración, en base a una relación con Dios, que tú y yo podemos entender qué es lo que Dios quiere de ti y de mí. La Biblia me sorprende que está llena de esta imagen de un Dios que habla. Y cuando hablamos de oración... Es interesante que, mira, la mayoría de las veces tú y yo no escucharemos una voz audible. De hecho, eh, me parece que uh, ha pasado mucho tiempo en que eso sucedía. En el Antiguo Testamento Dios hablaba a aquellas personas con visiones, a esas personas especiales de maneras milagrosas, trascendentes. Luego, me parece que Dios no cayó. Dios sigue hablando. Ahora, tenemos su Palabra en la cual tú y yo podemos escuchar su voz. Pero no quiero ser tan simplista de decir simplemente, ah, la Biblia es la palabra de Dios, y sí lo es. Pero también quiero decir que, mira, la voz de Dios no está limitada al libro y a las palabras que están escritas ahí. Porque otra vez, mucha gente tiene la Biblia, la Biblia está en muchas casas, la Biblia está en manos de muchas personas pero que en sin una relación con Dios, esas palabras son irrelevantes. Esas palabras no tienen ningún sentido, pero en base a una relación con Dios, la palabra de Dios tiene un poder y una forma de comunicar la voz de Dios de una manera extraordinaria. Y es en medio de nuestra relación con Dios, cuando nos acercamos a, la, a su palabra, que entonces... Podemos escuchar realmente la voz de Dios y podemos entender y podemos saber los planes de Dios para nuestra vida. Y nuevamente, esto es algo extraordinario porque el mensaje que Dios tiene para ti es distinto al mensaje que Dios tiene para mí. Los planes que Dios tiene para tu vida pueden ser distintos a cualquiera de los que estamos aquí. Pero mi punto es, Dios sigue hablando hoy en día. El medio es su palabra. Pero otra vez... No es simplemente que abras la Biblia, como muchas historias, y entonces abrí la Biblia, donde puse mi dedo sin ver, y de repente escuché que Dios me dijo algo. Mm, nuevamente, Dios es Dios y puede hablar como Él quiera. Pero me parece que en una práctica real, Dios habla cuando nos metemos en una relación con Él. Cuando estás dispuesto a pasar tiempo, a meditar en Su Palabra, a preguntarte, Dios, ¿qué me quieres decir aquí? Entonces podremos escuchar la voz de Dios. Dios habló muchas veces de maneras audibles en el ministerio de Jesús, al menos lo hizo en tres ocasiones. En la transfiguración, en el versículo 35, dice que entonces, en esa nube que los cubrió se escuchó una voz y que dijo, este es mi hijo amado, escúchenlo. Luego, en el Getsemaní y después en la cruz, se escuchó la voz de Dios. Mira, me parece que este pasaje otra vez nos llama a esto. Dios sigue diciendo, escucha la voz del Padre. Y es en medio del tiempo de oración, es en medio de ese tiempo devocional, en medio de esa relación real con Dios. Este es mi punto, ¿sabes? No esperes escuchar la voz de Dios en el trajín de la vida sin detenerte un tiempo para abrir la palabra de Dios de una manera consciente, intencional y meterte y considerar lo que Dios quiere decirte y preguntarte una y otra vez, Dios, ¿qué quieres decirme? Porque es ahí donde escucharemos la voz de Dios, no en el trajín de la vida. Y mira, yo sé que Dios habla de muchas formas. ¿Dios habla a través de las circunstancias? sí. ¿Dios habla a través de un mensaje? Sí. Pero, ¿sabes? Me parece que hemos olvidado que la forma más segura en que tú y yo podemos escuchar la voz de Dios es en ese tiempo devocional y de meternos en una relación con Él. ¿Necesitas escuchar la voz de Dios? ¿Necesitas conocer qué es lo que Dios quiere? Yo sí, y la verdad lo necesito todos los días saber qué es lo que Dios quiere de mí pero estoy aprendiendo que no es algo mágico. Estoy aprendiendo que es algo que necesitamos meternos realmente en eso. Y creo que la oración es una forma especial en que tú y yo podemos escuchar la voz de Dios en medio de esa relación con Él. Y finalmente, déjame terminar con esto. Me parece que en medio de este evento de la transfiguración, me parece que la oración, el tiempo de oración... Provee ese tiempo especial para ver la gloria de Dios. Y vuelvo al principio. Todo lo glorioso de ese evento, todo lo milagroso de ese evento, todo lo que parece increíble de ese evento, lo sigue teniendo la oración. La oración sigue mostrando la gloria de Dios. Finalmente... Todo lo que sucedió ahí no era otra cosa más que la muestra del poder de Dios. No era otra cosa más que la muestra de la realidad del Dios de la Biblia. Y Pedro, Juan y Jacob fueron testigos de esa gloria de Dios. Y la gloria de Dios no muestra otra cosa más que Dios es un Dios real, poderoso, grande, y que no hay nada por encima de Él. Eso es la gloria de Dios, su poder y su majestad. Y sabes, es en medio de la oración donde tú y yo podemos ver ese poder cuando Dios responde a nuestra oración, cuando Dios habla a nuestra vida, cuando Dios trae consuelo al corazón que está agobiado. Esa gloria de Dios, ese poder increíble de Dios que uno dice, no sé cómo pudo pasar. ¿Sabes? No hay cosa más satisfactoria en la vida que ver el poder de Dios actuando en medio de nuestras vidas, en medio de nuestras circunstancias, y saber que fue el resultado de mi tiempo con Dios. Hermano, hay muchas cosas que suceden a nuestro alrededor que muestran la gloria de Dios. Dice la Biblia que la creación muestra la gloria de Dios, los cielos cuentan la grandeza de Dios. Hay muchas situaciones que muestran la gloria de Dios en nuestra vida. Pero mucho me temo que tú y yo no perdemos de ver la gloria de Dios alrededor nuestro, porque hemos olvidado pasar tiempo con nuestro Dios. Y entonces, cuando estamos lejos de Dios, cuando no tenemos una relación con Dios, mira, es como si nuestros ojos espirituales se nublaran y no podemos ver lo que Dios está haciendo. No podemos ver su poder. Te lo pondré así de fácil. Mira, ¿alguna vez has tenido alguna petición delante de Dios que Dios contesta? Es algo extraordinario, ¿no es cierto? Saber, estaba orando por esto. Dios lo hizo. Es una muestra del poder de Dios. Pero luego si lo piensas, puedes volver al pasado y decir, pero también lo hizo en el pasado, tal vez no en tu vida, pero en la vida de alguien más. Y la cosa es que la oración nos da ese punto de partida de esperar de parte de Dios y de ver su poder y su gloria. La oración entonces... Es el tiempo especial en que tú y yo podemos acercarnos al Padre y entonces poder experimentar su poder y su gloria. El punto es el siguiente. Mira, mi querido hermano, cuando pienso en la oración, pienso que es un recurso extraordinario en el cual Dios puede transformar nuestras vidas. Solamente en medio de una relación con Él. Nuevamente, quiero volver al punto, ¿sabes? La oración no depende de nuestras palabras. No depende de si tú y yo sabemos muy bien orar o no. No depende tampoco de si oras mucho o muy poco. ¿Sabes? La oración tiene su poder y su trascendencia en medio del Dios con el que oramos. Del Dios con el que estamos. Y me parece que de una manera práctica en medio de este tiempo de oración de Jesús, tan expresivo como fue la transfiguración, me recuerda que Dios quiere seguir transformando nuestras vidas. Hermano, Dios quiere transformar tu vida. Dios quiere dar a conocer sus planes para ti. No podemos ir por el mundo sin saber por qué estamos aquí. Y sabes, al final, Dios quiere que tú y yo, mientras estemos aquí, podamos experimentar aquellos destellos de su gloria en medio de lo que Él hace. Llegará un día, un día extraordinario, cuando estemos delante de su presencia y su gloria sea revelada en toda su magnitud cuando estemos con Él por la eternidad. Pero mientras estamos en este mundo, mientras estamos eh, caminando por aquí, ¿sabes? Dios quiere mostrarse a ti y a mí con ese poder y esa trascendencia que Él tiene. No dejes de orar. Y... ¿Sí? Demos un paso un poco más allá para entender que la oración, ¿sabes?, es un recurso extraordinario. No lo dejes simplemente como ese momento para cuando ya no hay nada más que hacer, oremos, sino que sea un hábito en ti y en mi oro, porque la oración siga transformando nuestras vidas, porque Dios siga revelando sus planes para ti y para mí. Y porque sigamos viendo su gloria en medio de las respuestas de Dios para nuestras vidas.